0: Das Gespräch auf IRF Plus. Tut einfach gut. Am Mikrofon Regina König. Das Jahr 2024 hält weltpolitische und gesellschaftliche Herausforderungen bereit, vielleicht wie kaum ein anderes der jüngeren Geschichte. Grund genug, die Hände zu falten und zu beten so wie das in dieser Woche tausende Christen in unserem Land und weltweit tun, während der Allianz-Gebetswoche. Wofür muss jetzt dringend gebetet werden? Und wie können und sollten Christen den Herausforderungen 2024 begegnen? Darüber spreche ich mit Frank Heinrich, Vorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland und Politikbeauftragter der Allianz bei der Bundesregierung in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Heinrich.
1: Einen wundervollen guten Tag.
0: Und der Vollständigkeit halber sei gesagt, seit 2022 wird die Evangelische Allianz in Doppelspitze geführt. Die Vorstandsaufgaben, Herr Heinrich, teilen sie sich mit Reinhard Schink. Die allianz startete am Sonntag bundesweit. Sie ist eine der größten weltweiten Gebetsbewegungen mit Tradition. 1846 wurde sie ins Leben gerufen und findet immer im Januar, also Anfang des Jahres statt. Doch am Anfang dieses Jahres haben viele Christen den Eindruck, Gebet tut jetzt besonders Not. Krieg in Israel. Krieg in der Ukraine und auch in unserem eigenen Land scheint ja so manches ins Rutschen zu geraten. Die Bauernproteste gelten als Symptom für eine große Unzufriedenheit und auch Unsicherheit in unserer Gesellschaft. Herr Heinrich, oder malen wir einfach auch die Situation typisch deutsch viel zu schwarz? Das frage ich Sie auch als jemanden, der ja als CDU-Bundestagsabgeordneter zwölf Jahre lang politische Verantwortung in Berlin getragen hat.
1: Also wir sind natürlich schon besonders talentiert in Deutschland. Die Dinge, wie Sie sagen, schwarz zu sehen oder schwarz-weiß auch zu malen, ich glaube, wird übertreiben in diesem Fall nicht. Dazu kommt allerdings noch, dass wir immer die Jetzt-Zeit, und zwar nicht nur in Deutschland, äh, schwieriger wahrnehmen als die Zeiten, die 10, 20 oder 100 Jahre zurückliegen. Das ist ein, irgendwie ein Talent des Menschen, äh, selber, was er jetzt gerade erleidet, als äh, schlimmer wahrzunehmen. Trotzdem, die Aufzählung, die sie gerade gemacht haben, plus die Dinge, die auch den Einzelnen möglicherweise bis am Geldbeutel kratzt, sind dieses Jahr anders. Dieses Jahr hat eine besondere Bedeutung in Nachfolge von 23, Nachfolge von 22, ne, da ist die Ursache für den Krieg in der Ukraine. Und da muss ich sagen, es gibt eine, eine Bewegung, eine Gebetsbewegung, die sehr nah ist auf der Evangelischen Allianz, auch weltweit, und das sind die Gebetsfrühstücke in den Parlamenten. Und die begann mit einem Satz einer ohnmächtigen, in einer ohnmächtigen Situation in und um den Zweiten Weltkrieg. Und da sagte jemand, jetzt hilft nur noch beten. Und dann haben sie gesagt, naja, dann machen wir das jetzt.
0: Und das wollen wir jetzt auch in dieser Woche tun, während genau. der Allianz-Gebetswoche. Sie findet in Deutschland etwa an 1.000 und äh, etwa 300.000 Teilnehmer sind dabei. Das Motto für dieses Jahr heißt, äh, Gott lädt ein, Vision for Mission, Vision für Mission. Aber geht das Thema nicht an den Brennpunkten, über die wir gerade gesprochen haben, irgendwie total vorbei?
1: Wenn man jetzt nur das Wort Mission zuspitzt auf das, was man im ersten Moment hört, ganz besonders als Christ möglicherweise und auch außerhalb der, der, der christlichen Sphäre, dann mag das so sein. Das Wort Mission heißt aber Auftrag, heißt Mission, heißt, was definieren wir als das, was nötig ist zu tun? Was ist uns in die Wiege gelegt als Auftrag? Und dann ist es ganz und gar nicht dran vorbei, dann ist es zwar eine Sache, die vom Beten und vom Herzen getragen ist, aber auf der anderen Seite ist es eine Einladung, neu zu gucken, wo gehöre ich denn hin? Wo ist denn mein Auftrag? Vielleicht gerade in dieser zerrissenen Welt.
0: So ein bisschen äh, schwingt bei diesem Leitthema auch die Kritik mit, dass äh, Gemeinden in Deutschland das vielleicht auch ein bisschen verpasst haben, diese Vision für Mission, diese Vision für ihren Auftrag zu suchen und zu entdecken.
1: Die, die, äh, diese Kritik, oder die kann ich auch in meinen Worten hören, die höre ich auch in meinem Umfeld immer wieder mal, dass wir es irgendwie in den Zeiten, in denen es uns im Nachhinein gesagt so gut ging wie nie, zumindest in unserem deutschen Durchschnitt, dass wir da nicht gelernt haben, das als solches zu schätzen. Und jetzt tut es umso mehr weh, das eine zu merken, dass es nicht selbstverständlich ist, und andererseits mit der neuen Situation umzugehen. Von daher, ja, wir haben ein bisschen ein Wohl, eine, eine Blase von Wohlsein erlebt. Und jetzt kratzt es an dieser Blase. Und dann zeigt sich wahrscheinlich, was wirklich drinsteckt.
0: Es gibt ein Begleitheft zur Allianz. Gebetswoche mit biblischen Impulsen, auch Anregungen kann man da entnehmen zur Reflexion und zum Gebet. Die Fürbitten allerdings, die sind sehr allgemein gehalten und die gehen auch überhaupt nicht zum Beispiel auf die Kriegssituation ein, die wir erleben. Warum so wenig Mut zur Konkretion?
1: Zum Einen. Einfach nur der kleine Werbeblock, das gibt es nicht nur als Heft, also wenn man es nicht hat, kriegt man es vielleicht nicht mehr, sondern man kann es auch einfach anklicken im Internet, Allianz genau. oder unter Evangelische Allianz, da hat man es relativ schnell. Es bleibt natürlich immer denen, die das Vorbereiten überlassen, wie konkret gebetet wird. Ich glaube, das ist nur der, das Angebot, worum sich die Gebete an den jeweiligen Tagen drehen können. Ich habe Gruppen erlebt, die gesagt haben, Herr Heinrich, wenn Sie bei uns Predigen kommen, dann machen Sie bitte die Abschlussgebete und für die anderen Gebete, die da auch noch gesprochen werden sollen, schicken Sie uns doch einen Text für das Gebet. Und dann denke ich mir, wie, das habe ich so noch nicht erlebt gehabt. Das heißt, ich sollte den anderen sagen, was gebetet werden soll. Und da denke ich mir, da gibt es die gesamte Bandbreite in dem bunten Garten Gottes Evangelische Allianz. Da gibt es Leute, die können ganz frei beten, die wissen auch, was ihr Herzanliegen ist. Und natürlich wird das Israel sein, wird das die Kriegstoten sein, werden das die Verletzten sein, wird das die Situation in Deutschland sein. Auf der anderen Seite, das in jedem Fall schon gleich reinzuschreiben war, die Frage des einzelnen Vorbereiters. Wir haben ja aus verschiedenen Ländern, Italien hat diesmal die Allianz Gebetswoche vorbereitet, also die Evangelische Allianz dort. Warum das jetzt möglicherweise nicht so spezifisch ist, kann ich nicht sagen. Das ist aber auch nicht die Hauptaufgabe.
0: Wir haben jetzt ja Zeit und gehen ein bisschen diese konkreten Brennpunkte an mhm. in unserem Gespräch. Gucken wir jetzt zuerst nach Israel und Gaza da ist es ja vielleicht sogar schon äh, gar nicht so einfach, konkrete Gebetsanliegen zu formulieren. Für was würden Sie denn beten?
1: Für Shalom. Also ich meine, das ist jetzt leicht dahergesagt, ne? so auch aus der Hüfte. Ähm, aber das Shalom geht ja weit über das hinaus, was nur Frieden und Waffenstillstand ist. Also ich würde anfangen, tatsächlich für die Familien und für die Menschen zu beten, die jetzt wirklich unter ak akuter Bedrohung sind. Für das Volk Gottes, für die Angegriffenen für die Familien, für die, die hier auch in unserem Land, ja, ich habe eine Mitarbeiterin in meinem direkten Umfeld, die Verwandte direkt vor Ort hat. Eine meiner Mitarbeiterinnen lebt jetzt gerade in Jerusalem und arbeitet Remote, wie wir heute Neudeutsch sagen. Das heißt, wirklich die Menschen in den Fokus zu nehmen und dann, wir sind doch auch äh, aufgefordert, für die Obrigkeit zu beten und die Obrigkeiten dort also auf beiden oder den vier, fünf Beteiligten Seiten, plus der Obrigkeit in Deutschland oder Amerika oder Russland und die ganzen Umfelder, für diese Obrigkeiten die Personen zu beten, dass weise Momente geschehen. Dass sie die dann auch nutzen, dass dann auch Mut da ist, in einem Moment das Mögliche zu sagen oder zu fordern. Das wären meine ersten Gedanken.
0: Jetzt muss sich ja Israel verantworten vor dem Internationalen Gerichtshof. Südafrika hat Völkermordklage eingereicht. Ähm, grundsätzlich muss man ja sagen, dass es kein Land auf der Welt gibt, gegen das so viele UNO-Resolutionen verabschiedet worden sind wie Israel. Braut sich da was zusammen?
1: Also diese, diese, diese vielen UN-Voten gegen Israel haben tatsächlich mit einer falschen, wie ich finde, und sehr schwierigen Struktur der UN zu tun. Deshalb ist nicht meine Kritik, dass sie ist, wie sie ist, sondern dass man sie besser machen müsste. Ne? Dazu ist es leichter, ein Volk, was tatsächlich demokratisch auch mit Medien und allem ähm, verfügbar ist und wo Kontrolle stattfindet, was Israel das einzige Land in der Region ist, dann auch überhaupt anzuklagen, mit der Meute von Ländern, die da was sehen und gegen haben und auch damit Belege haben, als irgendein anderes Land, was keine Mehrheit gegen sich kriegen wird, aus verschiedenen Gründen. Aus dem gleichen Grund ist diese Anzeige jetzt. Und ganz ehrlich, ich habe mir, als ich das hörte letzte Woche, gesagt, sollen Sie doch, ich glaube, dass Israel das durchsteht und damit klar wird, und damit glasklar wird, dass sie auf Recht rechtmäßigem Boden stehen. Ähm, deshalb finde ich trotzdem nicht witzig, dass das äh, Südafrika und damit die Weltgemeinschaft tut, aber es wird sich herausstellen, dass diese Verteidigung des Angriffskrieges, der von anderer Seite passiert und auf einer vollkommen anderen Ebene, nämlich ein menschenverachtendes Bild der Gegenseite, während ein verteidigendes und natürlich jetzt mit weltweit sehenbaren Bildern brutales Handeln, eine vollkommen andere Liga der Menschlichkeit ist.
0: Als evangelische Allianz in Deutschland haben sie ja auch einen Arbeitskreis, der nennt sich Israel Judentum Nahost. Und in diesem Arbeitskreis werden auch die arabischen Nachbarvölker in den Blick genommen. Wörtlich ist dort zu lesen, wir setzen uns ein für eine friedliche Koexistenz Israels mit seinen Nachbarn. Das klingt natürlich seit dem 7. Oktober ja mehr denn je wie ein frommer Wunschtraum. Glauben Sie noch daran, dass es so eine friedliche Koexistenz geben kann?
1: Ja, ich glaube daran, sonst würde ich, ich auch nicht beten, sonst würde ich auch nicht auffordern, sonst wäre ich auch nicht Politiker gewesen, wenn ich selbst in ohnmächtig erscheinenden Situationen nicht die Hand anlegen wollen würde. Da ist ein Stück weit auch der Begriff Missionen drin. Wo ich unter Auftrag? Und ähm, ja, glaube ich, allerdings mit drei verschiedenen Facetten. Das eine ist, wirklich bestmöglich sich einsetzen, ohne leichtfertig Argumente in die Welt zu hauen. Also, ne, man kann ja auch zum Unfrieden beitragen, indem man, egal von welcher Seite, verallgemeinert, leichtfertig etwas Recht redet, was nicht Recht ist. Das zweite ist, dass man es auch in seinem eigenen Umfeld benennt, wo diese Folgen sind. Möglicherweise ein Moment des Unfriedens erlebt, indem man einfach mal widersteht einer leichtfertigen Argumentation und sich in dem Moment zumindest nicht friedlich, äh, keinen Frieden stiftet, sondern eine kleine Auseinandersetzung riskiert. Ähm, aber dann glaube ich auch an Wunder bis heute. Ich meine, dieses Volk hat so viel und zwar oft weit über die Bibel hinaus belegt an Wundern erlebt, dass ich glaube, dass Gott sich auch nicht an der Stelle sich auch nicht lumpen lässt. Und deshalb stehe ich trotzdem in Ohnmacht beim Beten und einem auch beim darüber reden. Deshalb hat auch dieser Arbeitskreis, von dem Sie gerade sprachen, ähm, als erste Reaktion ein, ein Papier, auch einen Rundbrief gemacht und gesagt, wir wollen die Leute dort unterstützen, die vor Ort unter die Räder gekommen sind. Unsere Werke, nicht nur Missionswerke, aber mit Auftrag dort. Da ist zum Beispiel eine Gruppe von Menschen, die tatsächlich immer Behinderte fährt von und. Hin, zu, in Israel. In Israel, in den und in den an den Grenzen, auch in Bethlehem und so. Und da hat tatsächlich die konnten auf einmal, die waren auf doppelt gehandicapt. Und wir haben gesagt, wir wollen diese Menschen, die darunter jetzt doppelt leiden, mit unterstützen. Wir haben eine Spendenaktion gemacht. Aber wir haben auch ein Papier geschrieben, in dem wir gesagt haben, in der Ohnmacht redefähig werden und bleiben. Und um die Woche jetzt, in der wir sind, zu nehmen, betfähig zu sein. Vielleicht müssen wir manchmal weniger beten, das allerdings dann tiefer.
0: Und tatsächlich, das ist ja ein schöner Impuls von Ihnen, auch die Wunder Gottes nicht so ganz aus unserer rationalen ja. Welt Aussparen. Natürlich wissen wir alle, ist der Krieg im Gazastreifen auch auf unseren Straßen angekommen. Wir alle sind ja entsetzt über antisemitische Demonstrationen und Kundgebungen, die wir gesehen haben in den vergangenen Monaten. Sie sind nun Politikbeauftragter der Evangelischen Allianz. Es wurde jetzt ja auch schon viel von politischer Seite unternommen gegen Antisemitismus. Aber wenn Sie im Gespräch sind mit den Politikerinnen und Politikern, vor Ort dort in Berlin, haben Sie auch tatsächlich den Eindruck, dass dieser ja aufflammende Antisemitismus Sie auch tatsächlich aufstört und das auch wirklich ernst genommen wird?
1: Ja, aber auch damit noch nicht fertiger Redefähigkeit. Ähm, ja, es, es ist gelandet. Ähm, es gibt Gesellschaftsbereiche eher aus dem linken Spektrum, ohne jetzt parteipolitisch zu werden, die ein dröhnendes Schweigen in den letzten drei Monaten an den Tag gelegt haben, weil sie nicht mehr wussten, was sie reden sollten und wahrscheinlich sich erinnert haben, was sie die ganze Zeit geredet haben. Auf der anderen Seite haben manche Leute sich bestätigt gefühlt, manche Politiker sich bestätigt gefühlt, dass man eigentlich schon viel früher mal eine Art Bekenntnis einbauen sollte zum jüdischen Staat, nicht nur in Reden, wie manchmal Leute sagen, das sei nur in den Sonntagsreden so. Nein, das ist tatsächlich bis hin in unsere Statuten wichtig. Aber der Einzelbürger könnte machen, was er wollte. Und wenn ich jetzt erlebe, wie letzte Woche Herr Cialo, glaube ich, der, der Kulturgenator mehr oder weniger in eine dicke Auseinandersetzung geht, nur weil er sagt, unsere Fördergelder in Berlin müssen dann ein gewisses Maß an Bekenntnis na, zur feindemokratischen demokratischen Grundordnung implizit auch zu diesem Thema Antisemitismus und Israel sein, da muss er sich rechtfertigen.
0: Ja, er steht unter hab,
1: Kritik. Er mhm. steht unter Kritik. Und da habe ich jetzt dafür gesorgt, dass ich tatsächlich ein Gespräch mit ihm kriege, um ihn da zu ermutigen, dass er da jetzt nicht einknickt. Ähm, ich weiß nicht, ob er das braucht. Ich werde diese Ermutigung trotzdem machen. Aber so geht es einigen Politikern. Ich glaube, da wäre ein Auftrag, eine Vision für Mission, für auch für uns, mal unsere Politiker in unserem Umfeld anzuschreiben. Die, die uns näher sind, und damit meine ich geografisch näher, die vielleicht auch näher von den Themen sind. Die Menschenrechtspolitiker findet man mit drei Klicks im Internet. Oder die Politiker für, äh, für Innenpolitik. Und die einfach mal anzuschreiben und zu ermutigen und zu sagen, was sie gerade durchmachen müssen, das möchte ich gerade nicht. Ich bin nicht in allem Ihrer Meinung, aber sollen Sie eins wissen, wir beten für Sie und b) bei diesem Thema möchten wir, dass Sie so klar wie möglich und so mutig wie möglich klare Kante bekennen.
0: Also ein ganz konkreter Vorschlag ja. für eine Vision, für Mission, wie Mission aussehen könnte. Ja, zu den Herausforderungen 2024 gehört natürlich auch der immer noch währende Krieg vor unserer Haustür. Im Februar wären es jetzt tatsächlich zwei Jahre, dass Putin die Ukraine angegriffen hat. Die Vereinten Nationen sprechen von 10.000 getöteten Zivilisten allein im vergangenen Jahr. Über die Zahl der getöteten Soldaten schweigen beide Kriegsparteien. 2023 hat die Evangelische Allianz in Deutschland zu einer großen Gebetsaktion aufgerufen, zum Jahrestag des Beginns der russischen Invasion, also am 24.02. Für dieses Jahr habe ich eine vergleichbare Aktion noch nicht gefunden, oder habe ich das übersehen?
1: Das konnten sie noch nicht finden, weil sie noch nicht angesetzt ist. Auch letztes Jahr war es nach der allianz -Gebetswoche, dass das tatsächlich entstand. Ich kann noch nicht versprechen, dass es wieder so ist. Wir haben das ja mit anderen Gebetsbewegungen zusammen gemacht, letztes Jahr. Und jetzt haben wir die vollkommen neue Situation mit Israel, dem Gazastreifen und Ähnliches, der Hamas. Ähm, möglicherweise wird es eine kombinierte Situation Ende Februar sein. ist noch nicht fest, weil es noch nicht fest ist. Okay, also jetzt, noch schon mal,
0: jetzt schon mal besser beten, ja. während der Allianz Gebetswoche. Ja. 2024. Ein Jahr voller Herausforderungen. Auch innenpolitisch stehen ja wegweisende ethische Entscheidungen in unserem Land an. Womöglich schon in diesem Jahr könnte der Paragraf 218 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Und auch ein Gesetz zur Reform der Sterbehilfe ist in der Mache. Sind Sie da als Politikbeauftragter auch im Gespräch mit Bundestagsabgeordneten? Und wenn ja, was wollen Sie denn konkret erreichen? Was ist Ihre Vision für Mission? In diesen ganz konkreten Fällen.
1: Ja, da wo ich diese Stimme sein darf, da wünsche ich mir, wie ich das in ein paar Minuten gesagt habe, ja natürlich auch dass andere, das Mittun. Äh, jeder hat ja seinen Wahlkreisabgeordneten, jeder hat ja seine, se seine Leute, die übrigens weit erreichbarer sind, als viele Leute das mutmaßen. Äh, ja, ich habe mit äh, vier der sechs Fraktionsvorsitzenden gesprochen, unter anderem auch zu diesen gesellschaftspolitischen äh, Fragen und natürlich treffe ich Leute von der Opposition wie Leute von der Regierungsfraktion, von den, von den Ampelparteien und kriege da unterschiedliche Antworten. Aber ich darf zumindest kratzen und die Stimme von Christen aus dem Spektrum der Evangelischen Allianz deutlich machen. Da, wo wir uns in diesem Bereich einig sind. Ich werde nicht einfach irgendeine Meinung vertreten. Und da darf ich auch zu diesen Themen Stellung beziehen. Und das ist sehr schön, weil man sehr gut hinhört, weil man der evangelischen Allianz offensichtlich aus dem gesamten Spektrum zubilligt, dass wir zu gesellschaftspolitischen Themen, dass wir zu ethischen Themen und dass wir zu christlichen Themen tatsächlich auch eine Stimme sind.
0: Ganz konkret nochmal nachgefragt zum Paragraf 218, äh, Abtreibung soll, raus nach dem Willen der Bundesregierung aus dem Strafgesetzbuch. Wie ist denn da jetzt Stand, Januar 2024, hm. die Meinung der Evangelischen Allianz in Deutschland? Inwieweit kann man das konkret formulieren heute?
1: Also da haben wir uns auch in Abgrenzung zu anderen ähm, Stimmen geäußert und haben gesagt, wir möchten keine Aufweichung dieses Paragraphen wir, Ob wir den lieben oder nicht, wie es jetzt gelöst ist, ist es weit besser gelöst als in vielen Ländern um uns. Wir würden gerne deutlich machen, dass wir damit einen Prozess möglicherweise öffnen, den wir als Gesellschaft, glaube ich, nicht wollen. Und das konnte ich an verschiedensten Stellen sehr sagen. Ich glaube allerdings, dass dieses Jahr dieser Paragraph, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, nicht unter die Räder kommt, zumal zu viel anderes, ein, zwei haben sie auch genannt, im Bereich der, Sterbehilfe, beziehungsweise ja, der Suizid, assistierter Suizid. Suizid. Da wird zumindest ein Teil, hat die Bundesregierung einen Auftrag bekommen, bis im Sommer, also das Parlament, einen Vorschlag zu machen, dass zumindest, der Kompromiss kam ja nicht zustande, dass zumindest ein Vorschlag gemacht wird, wie Suizidprävention ja, in Deutschland angegangen werden soll. Das halte ich für einen sehr guten Teil des letztes Jahr nicht gut gegangenen Gesetzesprozesses. Ob das noch mal aufgenommen wird? Parallel dazu, ich habe mehrere gefragt und die haben gesagt, sie glauben es eher nicht. Es scheint auch noch keinen Gruppenantrag in Größe von einer Chance dazu zu geben.
0: Neben diesen ethischen Problemstellungen liegen ja auch noch ganz andere handfeste Herausforderungen auf dem Tisch. Das haben Sie auch schon zu Beginn unseres Gesprächs angeschnitten. Nicht wenige Bürger fürchten, weniger Geld in diesem laufenden Jahr im Portemonnaie zu haben, Gas- und Strompreisbremse wurde ausgesetzt. Die Lebensmittelpreise sind immer noch auf einem hohen Niveau. Auch wenn man in die Wirtschaft guckt, Rezession wird angekündigt für dieses Jahr. Insolvenzen sind auf hohem Niveau. Ja. Und auch die Bauernproteste sind ja ein Symptom für eine große Unzufriedenheit und auch Unsicherheit in unserer Gesellschaft. Was haben oder können Christen überhaupt dieser Unruhe etwas entgegensetzen.
1: Ich habe jetzt gerade das Bild von einem Kandis, wie ein Kandis entsteht vor Augen.
0: Also Kandis, dieser Kandis Kandis Zucker, Zucker, den man Kandis in den Kandis Tee packt.
1: Ich habe mal mhm. gelernt und habe es vor kurzem noch mal nachgelesen. Das ist ein ganz, ganz dünnes Haar oder sowas, was in Zuckerwasser gehalten wird. Und dann kristallisiert sich dann der Kandis. Das Bild habe ich deshalb vor Augen, weil ich glaube, wir sind als wie diese Haare in, in unserer Gesellschaft. Wir sind wie Salz in der Suppe. Und entweder an uns kristallisiert sich ein Unterschied als Christen oder er kristallisiert sich nicht. Wir sind einfach Teil der Suppe. Ja, also wir sind nichts anderes, wir machen keinen Unterschied. Und ich glaube, unsere Mission, unser Auftrag ist, dass wir einen in einem anderen Geist reagieren. Innerhalb der gleichen, ich sag's nochmal, Suppe. Wir haben die gleichen Herausforderungen. Wir, ich habe oft Christen erlebt, die so... Ähm, manche sagen dann, dass charismatische Breitwandgrinsen vor sich hertragen und dann in der Welt sind, als hätten sie keine Probleme. Nein, wir haben die gleichen Probleme. Wir haben die gleichen Heizungen, wir haben die gleichen Herausforderungen, wir müssen die gleichen Sachen einkaufen, wir haben die gleiche Auswahl. Wir können unsere Zeit, ja, wir haben keine Minute mehr als die anderen. Aber wie wir da drin reagieren, da können wir einen Unterschied machen.
0: Aber wie denn?
1: Aber das ist mit dem Thema Dankbarkeit. Also ohne jetzt einfach darüber wegzugehen, zu sagen, das ist alles toll, ich darf trotzdem die Probleme benennen. Deshalb war ich Politiker geworden und habe dadurch eine Stimme bekommen, weil ich für die schwierigen Stimme war. Aber ich glaube, wie wir in einer Situation der Krise reagieren, das wollen unsere Nachbarn wissen. Nicht wie Gott uns mit einem Wunder da rausholt, was auch toll ist. Und ich glaube, da drin, sage Dank alle Zeit für alles, ja. Diese, dieser Blick dahinter, über den Tellerrand hinaus, vielleicht sogar etwas von meinem, was ja immer noch mehr ist als bei vielen anderen, etwas abgeben für jemanden, bei dem ich es nicht ahne, dass er das hat. Die Haltung des Herzens ist eine größere Botschaft, finde ich, in einer Krisenzeit. Ich habe seit diesen zwei Jahren mit so gut wie jede Woche in einem Gebetskreis mit Ukrainern und, und aus Russland und verschiedenen anderen Ländern zu tun, immer montagsabends. Und die Haltung derer, die da aus der Ukraine, wie sie reden, ist eine ganz andere, als ich die hier manchmal vermutet habe. Da, da weiß ich noch, wie ich damals als Jugendlicher in Rumänien war und dieses dieser Wort nicht verstand, was die da immer gesagt haben, und mir jetzt abends übersetzt äh, lassen. Und das hieß Mulzumesk Die haben immer von Mulzumesk geredet im Gottesdienst. Und, und, das, heißt was? und das heißt, was? Das heißt, Danke schön.
0: Mhm.
1: ich habe in Deutschland zu der Zeit bis heute nicht so oft das Wort Danke gehört, auch nicht von Christen, wie bei denen, oder der Arsch auf Grundeis war, auf gut Deutsch. Mhm. Und das ist nicht eine Frage von, damit nehme ich alles hin, aber meine innere Haltung. Und wenn ich genauso wie die Leute in meinem Umfeld mit Aggression reagiere, mit Verallgemeinerung, nicht mit alles gut reden, dann mache ich keinen Unterschied. Dann werde ich nicht zum Kandis oder zum Salz. Und da denke ich mir, wir sind schon auch ein gewisses Maß an Christen mitdekadent geworden mit unserer Gesellschaft, indem wir die Selbstverständlichkeit nicht mehr infrage gestellt haben. Die Bibel ist voll von Wüstenseiten. In denen dann die Wunder passiert sind. Die kommen jetzt gerade von Weihnachten. Weihnachten war doch nicht das Symbol von Duftkerzen im Erzgebirge. Die Düfte, die da an dem Weihnachtsabend waren, die hat keiner von uns an Weihnachten. Das roch nach
0: Stallmist. Das roch
1: ganz nach Mist. Also nach, ja. in, Er ist also buchstäblich in eine Situation, die anrüchig war, gekommen. Und da, in all der Ohnmacht, konnten die Wunder Gottes passieren. Jetzt fange ich an zu predigen. Aber das ist letztlich, glaube Habe ich, ich, auch gedacht. Da
0: merkt man doch den Halsarmee-Pastor. Der kommt jetzt so richtig durch. Wunderbar. Ja. Auch das ist missionarisches Handeln und Denken, wenn ich an meiner Herzenshaltung arbeite. Allianz Gebetswoche. Dann stehen ja auch noch drei Landtagswahlen in diesem mhm. Jahr im Kalender. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird gewählt. Die AfD liegt in allen drei Bundesländern mit Abstand. Vorne in den Wahlumfragen, ist das auch ein Gebetsanliegen für die allianz -Gebetswoche?
1: Also, ich bete nicht für Politik im Sinne von, wie was ausgeht. Da kann ich mich nicht, nicht zu durchringen. Ähm, auch nicht bei meinem eigenen Wahlergebnis, als ich damals...
0: Haben Sie nicht dafür gebetet, dass Dass Sie ich gewinne.
1: Nein, ich habe dafür gebetet, okay. dass ich wohlwollend finde. Aber inwiefern sich das überträgt und äh, aussetzt, das lasse ich wirklich... Gott und den 280.000 oder 40.000 Chemnitzern.
0: Also um das nochmal anheimen. zu sagen, Sie haben dreimal äh, als Direktkandidat der CDU tatsächlich aus Ihrem Wahlkreis in Chemnitz sind Sie in den Bundestag gegangen. Ja, also das dreimal hat es geklappt, obwohl Sie nicht konkret dafür gebetet haben. Ja, das ist jetzt auch neu für mich. Also
1: ich habe dafür gebetet, dass der Wille Gottes passiert, <lacht> dass natürlich die Dinge passieren, aber nicht, dass ich gewinne.
0: Ja, Und sure. deshalb
1: bitte nicht gegen, und das ist ja jetzt Ihre Frage, ne? mhm. gegen jemand beten, sondern um dass die richtigen Personen sind. Und bei dem Beten, die vielleicht auch mal alle ansprechen. Also man, man hat ja immer auch einen Direktkandidaten. Ne? Einfach mal einen kurzen E-Mail hinschicken. Ähm, mal zu checken, was, wie reagiert er denn auf drei, vier meiner Fragen bitte. Nicht als Plädoyers nur. Vielleicht auch mal zu zwei, drei Veranstaltungen gehen. Betend, betend, im, im Suchen, Fragen. Ähm, trotzdem besorgt mich die Situation. Wir erleben letzte Woche diese Vorwürfe, mit wem die sich von der AfD unter anderem treffen. Und wer sich da alles trifft, und da muss ich sagen, da zeigt ein bisschen das, was vorher gemutmaßt wurde.
0: Sie haben das Potsdamer Treffen angesprochen, wo hochrangige AfD-Vertreter gemeinsam auf einer Tagung waren mit bekannten Rechtsextremen aus Richtig. der Identitären Und Themen, Bewegung.
1: die eindeutig weiter rechts sind als deutlich gemacht wird. Massenausweisung von
0: Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund. Und
1: äh, wir sollten schon auch gucken, dass wir nicht leichtfertig Dinge nachreden. Und das meine ich jetzt über alle Politiker hinweg. Und da gilt es, den Puls zu fühlen. Und bitte genauer hinzugucken. Ähm, Im Parlament gab es zumindest zu meiner Zeit die Quote von wirklich begennenden Christen, derer, die im Parlament sitzen, gab es eine Partei, die uns im Osten hier, das war auf uns nahe liegt, sehr weniger Christen im Verhältnis zu den Mitgliedern. Die Linke. Die Linke. Aber gleich danach ist mit großem Abstand zu den anderen Parteien die AfD. Und jetzt muss man nicht nur christliche Politiker wählen, das ist nicht mein, mein, mein Plädoyer dabei. Aber meine Frage ist, haben wir verstanden, was kriegen wir erzählt, was wird verkörpert im Verhältnis zu dem, was dahinter gewollt wird. Und da mache ich mir große Sorgen. Die mache ich mir unabhängig von der AfD allerdings auch. Und deshalb bitte mitbeten in die Wahllokale gehen. Aber auch mit Beten und nachdenken in die Gespräche darüber gehen. Und nicht einfach
0: nachplappern. Ja, Allianz Gebetswoche, wir haben jetzt darüber gesprochen, stellt Mission in den Mittelpunkt. Wir haben jetzt ja verschiedene Facetten von missionarischem Handeln aufgefächert. Aber Mission ist ja auch immer noch im klassischen Sinne so gemeint, ich sage etwas weiter von meinem mhm. Herrn Jesus Christus, was mir selber wichtig geworden ist. Aber irgendwie ist das ein bisschen auch immer noch so mit Scham besetzt. Mission ist irgendwie hm. so, so ein Schmuddelwort lange Zeit
1: gewesen. Ja, das haben wir auch mit dazu werden lassen. Ganz ehrlich, wir haben auch viele Fehler in der Missionsgeschichte gemacht, aber deshalb war das nicht alles falsch. Die Haltung aus der Hoffnung, wie einer meiner Menschen, die mich geprägt hat, gesagt hat, aus der Dankbarkeit für Golgatha, aus dem, was ich weiß an Gnade, übrigens die Urwurzel dessen, was ich für die Dankbarkeit in, in meinem Herzen habe, die kann nicht in mir bleiben. Und jetzt kann der eine oder andere sagen, das kann ich nicht so gut sagen. Ja, dann treibt dich so lange um die Leute rum, bis die dich riechen. Also ne, das ist nicht die Frage des Formulierens. Als ich Jugendlicher war, und das erste Mal was sagen musste, sollte auf der Bühne, ich wäre fast gestorben glaubt man mir heute fast nicht.
0: Nee, ja? stimmt, glaubt ja. man nicht.
1: Ich wäre fast gestorben und ich, mir haben sich die Lippen aufgeschwollen und ich habe gedacht, alle gucken nur auf die Lippen, die hören gar nicht hin, was ich sage. Das ist, also, ich fand es todpeinlich, vorher, während und danach. Es geht nicht ums Reden. Aber die Reaktionen auf uns, in der Schule, in meinem Betrieb, während meinem Arztbesuch, bin ich der, wie wir sagen, Ningler in Sachsen, der Nörgler, auf Deutsch, Hochdeutsch übersetzt. Oder bin ich bekannt dafür, dass ich meinen Ärger nicht nur schlucke, sondern auf richtig tolle Weise äußere, mit Wertschätzung. Die Leute werden es bemerken. Und dann ist es nicht mehr schambesetzt. Allerdings da, wo es mit uns, in uns noch Scham ist, da müssen wir dran arbeiten, musste ich auch.
0: Und ganz offiziell ist ja offenbar auch die Mission für Religionsgemeinschaften und Kirchen in Deutschland im Bericht der Bundesregierung erwähnt, dass genau. das ja ausgeübt werden darf, soll, muss. Ist ja eigentlich klar, aber es ganz wird genau. trotzdem nochmal explizit erwähnt.
1: Ganz genau. Es wurde sogar in dem letzten Bericht vor wenigen Wochen rausgegeben erwähnt, dass es zu den Menschenrechten gehört und den Religionsfreiheitsrechten dass Mission dazugehört. Das ist immer die Frage des Wies. Aber dass es ein Bestandteil von zumindest zwei der Hauptreligionen ist, unter anderem des Christentums, unseres Glaubens an Jesus Christus. Und wenn das von außen sogar so wahrgenommen ist, und die sagen, es gehört zu euch, und wir machen es nicht, dann haben wir es irgendwie selber nicht ganz verstanden. Und deshalb finde ich toll, dass es in der Woche auch darum geht, Bekennet die Freude am Herrn.
0: Eine Vision für Mission, Gott lädt dazu ein, das ist das Leitthema der Allianz Gebetswoche, in der wir gerade stecken in Deutschland und auch weltweit beten Christen. Herr Heinrich, noch ganz zum Schluss, was erhoffen Sie sich konkret in diesem Jahr 2024 von der Allianz Gebetswoche?
1: Ich wünsche mir, wir haben ja diese fünf Säulen, wie wir sie manchmal nennen, strukturell als evangelische Allianz, auch weltweit. Und die erste ist Gebet. Damit fangen wir auch das Jahr an. Das zweite ist ein Fan von Bibelsein, also der Nachfolge Jesu in der Bibel, das Wahrnehmen und Schätzen. Das dritte ist Evangelisation, Mission in diesem expliziten Sinn. Das vierte ist Einheit. Und das fünfte ist Stimme in die Gesellschaft sein, auch mal zu sagen, wo wir anders denken. Auf der Straße, in sozialen Anliegen, wie hin zur Bundesregierung. Und in einer Allianzgebetswoche kommen mindestens drei dieser Dinge zum Ausdruck. Und jetzt durch das Thema sogar noch das vierte, nämlich Mission, Evangelisation. Wenn in diesen Wochen, in diesen verschiedensten Gemeinden, hin und her in den Häusern hängen bleibt, dass das Einheitsgebet von Jesus ein Stück weit funkt, nämlich erfüllt, Füllung findet und sich in das Jahr trägt. Das wäre mein Wunsch. Das ist sozusagen nicht nur in diesem, ja, jetzt haben wir einen, am, am 21. Januar Check dahinter, einen Haken dahinter, war gut, sondern es war so gut, dass wir etwas davon nicht erst im Januar 2025 erleben wollen, sondern dass wir das erleben und leben in unserer Stadt oder in unserer Gemeinde. Das wäre mein Traum.
0: Gott lädt ein zu einer Vision für Mission. Unter diesem Leitgedanken steht die diesjährige Allianz -Gebetswoche, die bundesweit an mehr als 1.000 Orten stattfindet. Herzlichen Dank damit an Sie, Frank Heinrich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch am Anfang dieses ja doch krisenbehafteten Jahres 2024. Frank Heinrich ist einer der beiden Vorstände der Evangelischen Allianz in Deutschland und Politikbeauftragter der Allianz in Berlin. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Gespräch nachhören, empfehlen oder kommentieren möchten, Sie finden das Interview auch in unserer Audiothek unter iafplus.de in der Reihe Das Gespräch. Damit Gott befohlen, Ihre Regina König.